0: Ciao ragazzi, ci siamo. È 3 2017, cortocircuito qui da Terni. Ci sono state già tre conferenze, anche piuttosto corpose. I nostri inviati in questa maniera in questo momento stanno dormendo, ma li vedremo a breve. E con me il cortocircuito c'è Tommaso Valentini. Ciao a tutti, ciao, ciao a Tommaso, ragazzi di attente da Milano. È stato Ed difficile esatto. venire fino a qui. Eh, ci hanno fermato è più stata, volte. è stata lunga, no? è stata davvero lunga, ma
1: contento di esserci. Per questa gara che seguiremo qua da Terni io e te.
0: Quattro giorni. Tre ore al giorno, commenteremo tutte le notizie, le conferenze, i giochi che hanno provato i ragazzi da Los Angeles ma non siamo soli perché oggi siamo accompagnati a distanza da due ospiti d'eccezione Giordana Moroni, ciao Giordana ciao, e Andrea ciao. Palmisano Ciao ragazzi eh, Ciao Antonio, anche tu in Italia Esatto, mi <ride> hanno chiesto il passaporto ma ce l'abbiamo fatta Esatto, quindi configurazione molto importante sia qui a Terni che a Milano e a Udine e poi i ragazzi che sono in trasferta Umberto, Vincenzo, Pierpaolo supportati da Alessio e Fabio per quanto riguarda le riprese più o meno Alessio più o meno supporta sulle riprese e poi sono in volo, in viaggio anche Francesco Ventrella, Marco Perri e Aligi Comandante quindi super squadra in trasferta, ma direi anche super squadra qui eh, al cortocircuito. Anzi, meglio qua al cortocircuito. Vabbè, di che no, a, non, che abbiamo non voglio ballato. dirlo io, ma è così. <ride> allora salutiamo tutti i nostri lettori in chat, i moderatori che, te, che terranno un po' tutti a bada, vi invitiamo come al solito a fare domande, a commentare quello che succederà, eh, c'è tantissima carne al fuoco. Ehm, e abbiamo suddiviso come al solito la nostra scaletta in slot di circa mezz'ora. e chiederei ad Alessandro di lanciare il nostro sommario giusto per rendervi partecipi di quello di cui parleremo vedete abbiamo un bel po' di cose interessanti legate alle conferenze ci sono state tre conferenze Electronic Arts, Microsoft e Bethesda stanotte ci sarà quella Sony, Ubisoft un Direct Nintendo domani quindi un bel pacchetto c'è anche
1: stata quella di Devolver Digital che
0: sarà un po' sopra le righe esatto c'è la conferenza PC, la mitica conferenza PC Uh, quindi veramente ci saranno tanti argomenti di, di cui parlare esatto, esatto, esatto. Um, allora prima di addentrarci negli argomenti specifici volevo un attimino condividere con voi un po' di uh, aspettative impressioni generiche su, sull'inizio di queste tre e intanto vi
1: ricordiamo ragazzi sì. che abbiamo la chat sott'occhio quindi se volete fare domande interagire con noi scrivete tranquillamente con... che vi eh, ignoriamo eh, multiplayer, ti, vi ignoreremo <ride> la maggior parte del tempo visto che abbiamo un sacco di argomenti e poco tempo però insomma no, cercheremo di seguirvi il più possibile Fatemi qua sotto
0: mano proprio. allora uh, Giordana um, prima di parlare di argomenti specifici è 3 2017 uh, come ci arriviamo anche se poi qualcosa già è cominciato però poi la fiera deve ancora aprire
2: Ma ci arriviamo stanchi perché stamattina mi sono svegliata troppo presto per vedere Bethesda e non so come arriverò a questa notte a vedere Sony, ma a parte quello devo dire che per adesso sono eh, discretamente soddisfatta, ci sono alcune cose che non immaginavo mi avrebbero colpito che mi hanno effettivamente eh, suscitato interesse, altre cose che invece hanno attirato l'attenzione di tutti e a me non hanno minimamente interessato È un dettaglio un po' particolare, devo dire, che va un po' controcorrente rispetto a quelle che erano le mie aspettative e le mie sensazioni più che altro, perché specialmente per quanto riguarda le le prime conferenze che abbiamo visto, mi sono dovuta ricredere su un po' di di cose, diciamo.
0: Ok. E Andrea tu sei un personaggio storico senso, <ride> delle tre sei stato tante volte. Oggi io e te siamo un po' come Totti, forse. Sì, 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 come sì. la stai vivendo, queste tre? Anche un po' più rilassato, tranquillo. Io, ad esempio, sono riuscito veramente a godermi la conferenza Microsoft in grande tranquillità. Tu che aspettative hai? Come approccerai queste tre?
3: Sì, beh, i ritmi sono completamente diversi, ovviamente, stando a casa. Ci si gode un po' più gli eventi, gli eventi delle conferenze. Fino adesso io rispetto a Giordana non mi sono in realtà eccitato, esaltato particolarmente. Le trovate tutte le conferenze finora per un motivo o per l'altro non, eh, non all'altezza, non a al livello di quello che mi aspettavo. Poi ne parleremo sicuramente nel dettaglio. Ma diciamo che aspetto Sony e Nintendo per fare eh, un po' un bilancio che, che fino adesso non è, non è top. Non è top.
0: E ragazzi, questa questa cosa dell'apertura, tra virgolette, al pubblico, Tommaso, del... Questo, guarda, è uno dei motivi
1: per cui sono felice di stare qua (ride) hanno dato 15.000 biglietti, insomma, quest'anno la fiera già gli altri anni era gremita quando c'era solo la stampa, secondo me provare i giochi, eccetera, se non l'hanno organizzata bene, essendo il primo anno sarà difficile, una vera bolgia.
0: Sì, un E3 che ha avuto tante evoluzioni nel corso degli ultimi anni, a partire dallo scandalo, tra virgolette, dell'ESA con le stendiste che aveva preso, no, avevano preso un po' troppo il sopravvento esatto. su, su tutto il resto. Io ero su Beh, no, è, è, <ride> Si stava molto bene. Nuovo C'è stato Lante. un anno... Poi Giordano, poi chiedo anche a te, c'è stato un anno in cui invece l'E3 era mezzo vuoto, proprio successivamente a queste polemiche, adesso è stato aperto al pubblico, forse anche nella ricerca di di rendere tutta la manifestazione un po' più seguita, fare entrare un po' di soldi perché comunque i Beh ma è è cambiata
1: tanto anche l'anno scorso con Electronic Arts che si è tolta completamente dalla dalla fiera e ha fatto uno spazio suo all'esterno del Convention Center e poi c'erano anche grandi assenti l'anno scorso quest'anno c'è un po' più di, di, carne, po più di ciccia. Sì.
0: Diciamo che le tre comunque rimane la manifestazione più importante nel mondo videoludico, soprattutto per gli addetti a lavori, perché poi ci sono altre fiere, la stessa Gamescom, che è molto più grandi, sì. sono molto più grandi e coinvolgono molte più persone, molti più consumatori, però rimane il punto con numero maggiore di annunci, con uh, informazioni importanti, non a caso appunto Xbox One X, ci arriviamo a breve, ha avuto un bel po' di informazioni. Però uh, Tommaso, te chiedo una innanzitutto di cominciare a raccogliere un po' di domande, okay, di commenti. Vabbè, vabbè. Giordana, questa evoluzione secondo te sì. invece delle tre, in realtà ormai è avvenuta già negli ultimi anni, quindi riparlare un po' di quella situazione stendista è forse eccessivo. però come l'hai vista tu questa evoluzione? Rimane per te ancora una fiera che non ti fa dormire la notte per l'attesa, per gli annunci o altro, o comunque ti provoca meno sensazioni positive?
2: Ma allora, in realtà le sensazioni vanno di pari passo con quella che è la mia esperienza eh, all'interno del del mio quotidiano, cioè del fare questo tipo di lavoro. Eh, Mi sono resa conto che fino a 5-6 anni fa, prima che iniziassi a occuparmi di di videogiochi a livello professionale, era tutto bellissimo. Adesso per un motivo o per l'altro c'è sempre... Qualcosa che mi fa storcere il naso, oppure la critica di troppo. Le tre comunque è un momento che, a prescindere da tutto, io aspetto sempre molto. Credo che l'evoluzione che ha visto negli ultimi anni sia naturale. Eh, Mi preoccupa un po', come ho detto in più, di di un'occasione, il grande spazio che viene dato a tutte quelle che sono poi gli approfondimenti live, gli streaming, i Twitch, ehm, le live su Twitch inteso. Eh, perché vanno un po' a sostituire quello che è eh, il il lavoro del del giornalista, cioè una persona che va eh, a vedere e toccare con mano un videogioco e e filtra attraverso la sua esperienza, ehm, appunto, il giocato a tutte le persone che hanno voglia di informazioni, fare vedere semplicemente uno streaming eh, ci ci scansa un po' da da quello che è la nostra area d'azione e secondo me poi non appunto rende giustizia quello che potrebbe essere un lavoro di filtraggio operato da un un terzo, da una persona tra il gioco e il pubblico. Nel senso che, eh, sai, vedere ad esempio, ne parleremo tra poco, ad esempio, Battlefront. Due, vedere i 30 minuti di streaming della partita completa non è come avere una persona sul campo che ha la possibilità di raccontarti poi dalla mano la sensazione, il feedback che sa regalarti più o meno positivo quel gioco. E, e credo che questo sia un elemento importante che dovrebbe rimanere all'interno del, appunto dell'ambiente e che è comunque qualcosa che dovrebbe servire ai, ai giocatori.
1: Beh sì, poi però abbiamo so comunque entrambe se... le cose: abbiamo eh, sia esatto. lo streaming, sia il provato. Sì, no,
2: certo, certo. Eh, abbiamo entrambe le cose. Non vorrei che poi, eh, più si vada avanti, più si perda per strada un po' questa, eh, questa cosa, che venga relegata esclusivamente a un evento all'anno, come può essere ad esempio nel 3 o 2, vedi, la Gamescom.
0: Sì, diciamo che è anche figlio dello specchio dei tempi, no? Il 2017 è normale certo. che si tenda a proporre tutto online, a dare anche la possibilità agli utenti di guardarli in prima persona. Poi, tanto, chi vuole approfondire può approfondirlo tranquillamente Forse. sulle pagine o altrove e capire un attimino qualcosa in più. Noi abbiamo anche già pubblicato, ragazzi, tutti i provati e le anteprime dei vari Assassin's Creed di Evil Within 2, Anthem e compagnia. Quindi, ovviamente, lì si carpiscono informazioni maggiori. Poi, è chiaro, siamo sempre live, non a caso anche noi, i primi anni non, non, non stavamo live con degli show da terni o direttamente sul posto, quindi è chiaro che adesso i lettori, gli utenti vogliono avere un riscontro visivo e non soltanto scritto di, di quanto si vede.
1: Dai, io ti ripeto, la vedo come un'evoluzione positiva della, della cosa, non sono spaventato e quando... quando ho... non avrai
0: più lavoro... Mi
1: inventerò un altro, <ride> ma in realtà non è non avere più lavoro, perché no, scherzo. secondo me il giornalista è comunque un punto di sì, riferimento certo. importante, veicola alcune informazioni che non arrivano attraverso il semplice gameplay. Io credo questo.
0: e spero che ci stiano seguendo molte persone, adesso, non so persone. Persone. quanti ne sono, però è importante appunto confrontarci e arrivare a questo punto di vista.
1: Assolutamente sì. Uh, ci chiedeva per esempio lo zenzero, visto che c'è questo lancio delle cose in medie.
0: Questo lancio delle console intermedie, Intermedi, di questa mid-generation,
1: quanto possono durare queste console? Secondo te anche quant'è il ciclo vitale a questo punto? Lo chiederei
0: innanzitutto ad Andrea, uh, come vede questo, questo ciclo intermedio di 28 giorni. Lo
3: vedo complicato, lo vedo complicato eh, perché è una proposta che stiamo vedendo difficilmente riesce a muovere i grandi numeri le masse PlayStation 4 Pro sta vendendo discretamente diciamo ma comunque non, non siamo a livelli di, appunto, di coinvolgimento dei grandi numeri mi sembra che sia una cosa abbastanza simile se non quasi identica anche con Xbox One X a questo proposito non so se siamo già in argomento di discussione della conferenza Microsoft eh, possiamo diciamo cominciare a
0: traghettarci sì.
3: mi aspettavo mi sarei aspettato di più e di meglio da parte di Microsoft perché eh, alla fine è un anno che, vanno avanti, che sono andati avanti dicendo che Scorpio ex Scorpio sarebbe stato un approccio diverso avrebbe portato più cose rispetto a PlayStation 4 Pro in realtà stiamo sempre lì a parlare di risoluzione di concetti che interessano agli addetti ai lavori, interessano a chi è molto appassionato ma il grande pubblico diciamo che se ne frega se è una risoluzione 2160 in checkerboard oppure un 4K reale anche perché moltissimi la, lo schermo la TV a 4K nemmeno ce l'hanno quindi si va a infilarsi in una, in una nicchia di mercato non, non così interessante soprattutto se alla fine come, come, come ripeto si va a parlare alla fine solo di risoluzione e di, di frame rate è ancora peggio, tra virgolette, nel caso di Xbox One X, perché arriva con un anno di ritardo rispetto a PlayStation 4 Pro e con, in un momento in cui già si inizia a parlare della prossima generazione. Sappiamo che eh, i rumor dell'ambiente già iniziano a parlare di PlayStation 5, se non sarà l'anno prossimo sarà quello successivo e a quel punto Microsoft si ritroverà con una Xbox One X che sarà a gioco forza già vecchia, e questo è un problema.
0: Infatti eh, questo è il problema secondo me di questi mid-gen. Innanzitutto stiamo vedendo in sottofondo appunto l'inizio della conferenza Microsoft quando si è parlato in pratica di risoluzione. Sì. Però il 4K è stato già un po' sloganato da Sony. Lasciamo perdere poi quello nativo per davvero e quant'altro. Però non è l'8K quello che è. Quindi già lo conosciamo un attimino e così è cominciata la conferenza Microsoft. Mid-gen assolutamente potrebbe mettere in piedi dei cicli vitali delle console sfalsati tra loro, trovarsi sempre a rincorrere sull'hardware più potente eh, tralasciando un po' altri aspetti importanti. Guarda, la cosa che mi
1: preoccupa di più è l'avanzamento dei giochi, non dal punto di vista tecnico perché qua parlano tutti di risoluzione, frame rate, eccetera, ma si dimenticano tutti che avere più piattaforme, che devono avere le stesse feature, vuol dire che si paralizza il mercato sostanzialmente perché non puoi introdurre cose nuove sfruttando la potenza nuova delle console, perché quelle vecchie fanno da ancora
0: sostanzialmente. C'è il rischio un po' del, di quanto è successo soprattutto in passato col mercato PC, si è legati a configurazioni più basse, alla scalabilità estrema e di conseguenza è difficile innovare. Quando, spesso e volentieri gli utenti poi PC hanno additato a quelle console, cioè alle console, agli utenti, um, una certa, un certo rallentamento nell'evoluzione tecnologica e del gameplay mettere insieme appunto magari una PlayStation 5 che esce nel 2019 poi arriverà l'xbox one nuovo come si chiamerà lasciamo perdere i nomi la nomenclatura xxx sarà porno sarà molto interessante <ride> esatto. e quindi però poi alla fine i giochi devono uscire su tutte le piattaforme avremo potenze di calcolo differenti e anche di conseguenza ottimizzazioni eh, particolari difficili da mettere in atto ecco sicuramente questo sì, sì, eh, sì, però è allora. chiaro che è una rincorsa perché la tecnica, la tecnologia è la prima cosa che vendi nel marketing, e nella comunicazione, no? quanto, quanto è figa la console? Quanto spacca a livello tecnologico? Eh, sì. mai. La cosa che mi fa più paura in generale è sull'intelligenza artificiale.
1: Siamo fermi da non so quanti anni da questo punto di vista e le mid-gen non fanno niente per risolvere il problema. Rimarranno
0: ferme, rimarranno rimarremo assolutamente... fermi al palo con l'intelligenza artificiale e anche tutti questi nuovi prodotti che sono stati annunciati e avremo poi uno slot dedicato non sembrano brillare dal punto di vista di soluzioni innovative di gameplay. Sono belli da vedere, ariosi, divertenti, hanno caratteristiche tipo cooperative e altro che sono interessanti, però non sembrano proporre una rivoluzione in termini di intelligenza artificiale, fisica anche, la stessa anche fisica, fisica è rimasta al palo e rimane al palo da tantissimi anni. Basta guardare il eh. Crackdown, cosa è successo <ride> durante la conferenza a Microsoft. <ride> ha fatto il crack. Allora, um, direi di far così, allora, noi abbiamo preparato un servizio, quindi andiamo proprio in maniera ufficiale all'interno della conferenza Microsoft uh-huh. e soprattutto su Xbox One X. Nuova console di Microsoft, 7 novembre arriva sul mercato ad un costo di 499 euro, perlomeno ci siamo risparmiati il cambio pessimo del dollaro eh, rispetto all'euro. E abbiamo preparato un servizio curato da Raffaele Staccini e doppiato da Carlo Burigana.
4: Potenza, compatibilità e attenzione ai dettagli, sono questi i tre capisaldi di Xbox One X, la nuova console presentata nel corso della conferenza pre-3 di Microsoft. Conosciuta con il nome in codice di Project Scorpio, di Xbox One X erano già note gran parte delle specifiche. Confermata quindi la GPU da 6 teraflops, con 12 GB di memoria GDR5 e un'ampiezza di banda di 326 GB al secondo. Il processore rimane quello dell'Xbox One originale, ma la sua frequenza è stata incrementata del 31%, passando da 1,75 a 2,3 GHz. Sono invece sorprendenti le dimensioni della nuova macchina. Infatti Xbox One X è l'Xbox più piccola di sempre ed ha un volume complessivo inferiore persino a quello di Xbox One S. Questo è stato reso possibile grazie a un sistema di raffreddamento a liquido a camera di vapore, una novità assoluta nell'universo console. Oltre ai giochi ottimizzati con un aggiornamento dedicato, Xbox One X migliorerà i titoli Xbox One applicando in automatico il filtro anisotropico e, in alcuni casi, anche il supersampling per ridurre la liasing. Sul fronte dell'intrattenimento, la nuova Xbox supporta il 4K Ultra HD per Blu-ray e contenuti in streaming, HDR per giochi e video e la tecnologia audio Dolby Atmos. Xbox One X arriverà sul mercato mondiale il 7 novembre 2017 a un prezzo consigliato di 499 euro.
0: Eccoci, questa ottima analisi molto veloce fatta dal duo Staccini Burigana. Xbox One. X, quindi X non 10, perché qualcuno voleva collegarla a Windows, ah, 10, Windows 10 oppure come macOS 10 e così via, no, la X. Un nome che in realtà è arrivato dopo alcuni problemi eh, di nomenclatura appunto operativa. Microsoft voleva chiamarla Scorpio, ma a quanto pare ha detto Phil Spencer fratello di Bud, che ci ah, um, sarebbero stati troppi problemi dal punto di vista dei copyright e compagnia. Uh, elite, il, il termine Elite è già stato utilizzato in passato e quindi si è arrivato a questa sorta di gioco di parole alla fine, perché non è proprio esatto, semplice... Perché l'acronimo eh, poi di Xbox è, esatto, è Xbox. Eh. Eh, Xox. Okay. <ride> allora, in realtà siccome abbiamo tanto tempo in questo slot, volevo anche un commento. Eh, allora, aggiornata le riservo il commento sulla console ad andrea che è sempre molto positivo eh, già l'ha accennato prima eh, un commento su, anche sulla conferenza microsoft non doveva eh, fare i fuochi d'artificio ma forse andrea sono mancate quelle bombe quelle, quelle sorprese in grado di supportare un hardware che è sicuramente ottimo sì la cosa che mi è piaciuta di più della
3: conferenza microsoft è stata senza dubbio la giacca in pelle di phil spencer <ride> veramente <ride> veramente bellissima, scherzi no. a parte ehm, diciamo che eh, come avevano osservato anche Vincenzo ieri sera mi pare in diretta il discorso è che se tu presenti una console questa console la devi vendere e per venderla eh, c'è poco da discutere di prezzi specifici cose servono i giochi e Microsoft continua ad avere questo problema ormai da qualche anno delle esclusive, le esclusive non sono, è inutile girarci attorno, non sono esclusive a livello di quelle di Sony eh, i, i nomi che circolano che ci aspettiamo eh, durante la conferenza sony sono di tutt'altro spessore per quanto riguarda le esclusive e quindi la domanda che uno si fa è perché io dovrei comprare xbox one x Cioè, qual è il motivo al di là del fatto che se io sono un entusiasta tecnologico probabilmente tra virgolette non sempre ma probabilmente eh, ho già un pc bello pompato con cui andare a cercare questo tipo di, eh, di obiettivo nei videogiochi Eh, Se sono un utente medio, alla fine più di tanto della della risoluzione mi interessa fino a un certo punto, magari la la TV 4K nemmeno ce l'ho, quindi eh, sono solo dei miglioramenti estetici. Quindi resta la domanda domanda iniziale, per quale motivo io dovrei comprare Xbox One X e spendere 500 eh, 500 dollari, 500 euro? Eh, Secondo me il problema dei soldi e del costo eh, arriva fino a un certo punto, perché abbiamo criticato alla vigilia del lancio di Nintendo Switch un sacco Nintendo per il prezzo che aveva applicato alla fine ne ha venduti a vagonate eh, pur a un prezzo tutt'altro che eh, popolare, che economico sì. il, motivo, il motivo principale è che c'erano i giochi o meglio uh. c'era un gioco
0: eccoci di nuovo ragazzi il bello, il bellissimo della diretta che ci ha buttato giù per un quarto d'ora, 20 minuti, e causa classica, connessione, scheda di rete, quindi noi non c'entriamo nulla, anche se è sempre colpa di Jacopo, dobbiamo prendercela con qualcuno, eh, è colpa di Jacopo.
1: Secondo me è, <ride> è stata Microsoft, non ne stavi parlando
0: benissimo. Esatto, stavamo Dai. entrando nel vivo della discussione di Xbox One X, uh, uh, Jacopo credo che Andrea, comunque il discorso di Andrea si sia sentito tutto, giusto, mi confermi? Non lo so <ride> ottimo. <ride> ottimo. Mi piace la sicurezza della regia. Va bene, dicevamo, comunque, Andrea, se per favore, in un uh, minutino sintetizzi quello che avevi detto così ci, ri- ci riagganciamo al discorso. Conferenza Microsoft e Xbox One X, Sì, non mi
3: ricordo assolutamente, ovviamente cosa stavo dicendo. Basta che momento. non cambi
0: idea. <ride> comunque, in
3: sintesi c'era un po' di, eh, di amarezza per la presentazione di. Xbox One X, perché ritengo che una console vada venduta con i giochi, in questo caso non si sono viste le esclusive, non si sono viste le, motiva- le grandi motivazioni per cui uno dovrebbe spendere questi 500 euro dollari, e, e, e poi è stata un po' relegata all'inizio, alla fine del, dell'evento, senza dargli lo spazio che eh, non solo che magari meritava, ma che si as- ci si aspettava che meritasse, visto poi effettivamente come... La stessa Microsoft l'ha pompata nel corso dei mesi scorsi. Quindi il concetto è fondamentalmente questo, per essere brevi.
0: Giordana, ehm, alla fine poi il problema, tra virgolette, di, di Microsoft può essere anche quello di dover... Porta avanti anche un ecosistema estremamente interessante, quello che va di pari passo con il PC Play Anywhere Windows 10, però di conseguenza poi tende ad escludere esclusive totali, motivazioni reali per comprare Xbox One X, anche perché magari si sì, viene posizionata come un PC di fascia alta, medio alta, ecco, perché sono altre cose, però poi a quel punto eh, l'utente sgamato, l'utente che gioca dice "Sì, ok, però non ci sono esclusive di spessore, sì, ok, posso giocare sul PC" altro. Quindi tu come l'hai vista questa consor, Giordana, questa conferenza?
2: Allora, credo che Scorpio sia il tassello di una visione più ampia eh, che purtroppo è tardata ad arrivare, ha preso vito solo ultimamente nelle teste dei ragazzi di eh, Xbox e che probabilmente è stato questo il motivo che ha servito su un piatto d'argento la vittoria ai Eh, alla concorrenza dove dall'altra parte abbiamo una Sony che sono praticamente 15-20 anni che porta avanti eh, la sua filosofia con la potenza di una schiaccia sassi e appunto eh, a me ha dato l'impressione, per questo prima nell'apertura dicevo che ho dovuto ricredermi un po' rispetto alle mie aspettative che questa Scorpio sia un modo molto elegante di tirare per il momento i remi in barca per Microsoft, perché Prima di tutto con una macchina così potente eh, tu stai eh, andando ad aggredire il mercato dei multipiattaforma. quindi vuol dire che non hai o il modo o comunque qualsiasi tipo di possibilità di concentrarti sulle esclusive o perché non vuoi o perché non puoi e quindi inevitabilmente devi andare a ritagliarti eh, devi andare ad aggredire un'altra fetta del mercato. inoltre credo che il prezzo di questa console sia abbastanza eh, chiarisca molto bene il disagio che sta affrontando microsoft perché io credo che a 499 nonostante in tanti abbiano detto che sono 500 euro sono tanti eh, credo che sia comunque molto poco per quello che stanno offrendo a me 4,99 puzza proprio di svendita. Um, per quanto riguarda le esclusive che eh, tutti speravamo, io compresa, eh, di vedere questi titoli altissonanti che servivano a dare un po' di eh, carica in più alla conferenza, ehm, per quanto, ripeto, anch'io li eh, aspettassi, non credo che avrebbero fatto la differenza. Cioè, la, la conferenza di Microsoft mi, mi ha dato l'idea di essere un modo molto sincero di dire A a questo punto noi non possiamo più recuperare la situazione perché arrivati ad adesso è è impossibile andare a riprendere la concorrenza. Quindi facciamo i nostri compiti a casa, eh, sformiamo questa nuova console mid-gen che secondo me non è nemmeno da vedere come una console mid-gen ma è da vedere come diceva nel cortocircuito di settimana scorsa Francesco di Lega Nerd l'anello di congiunzione che sta a cavallo tra il mondo console e eh, quello PC. Eh, però questo, questo è quello che Xbox ha da offrire in questo momento. O pre- lo prendete così com'è, oppure lascia la concorrenza. È un discorso secondo me molto, molto chiaro e molto semplice. E ripeto, per quanto anch'io avrei voluto vedere qualcosa in più, non credo che a questo punto eh, sarebbe servito. E, cioè, Puntare su delle nuove IP, su delle nuove esclusive, su delle terze parti sarebbe stato... ehm, rischioso, che non avrebbe dato effettivamente poi un riscontro effettivo, automatico, quindi forse la cosa più indolore era tirare fuori una macchina come Scorpio che andasse a mangiarsi il mercato dei multipiattaforma e a colpire una nicchia di giocatori molto molto specifica, che è un po' quello che sta facendo Microsoft con tutti gli altri suoi prodotti, dai tablet ai laptop, eccetera, eccetera, con dei prezzi molto diversi, ecco perché io mi aspettavo di vedere un prezzo di di ex Scorpio dai 600 in su, cosa che non è stato, cioè anche a livello di immagine, è stato un po', è per me un po problematico quel 499 perché prima sali sul palco mi fai la rivelazione della console con Digital Foundry fantastica eh, me ne parli benissimo una console meravigliosa poi sali sul palco eh, mi parli di questa piccola perla dell'ingegneria e poi me la piazzi in una fascia che cioè non è nemmeno ai livelli di uno smartphone premium per me è, è, è abbastanza folle nonostante ripeto 500 euro siano effettivamente tanti
0: rieccoci per la terza volta facciamo finta che non è successo nulla cortocircuito <ride> comincia alle 4 la prima ora è una sorta di training no? Esatto. pre partita in realtà finalmente ci siamo anche perché suppongo che la registrazione partirà da questo momento quindi brevemente eh, io ci provo sono molto fiducioso che non cadiamo di nuovo sono qui eh, dallo studio di Terni cortocircuito Insieme a Tommaso Valentini, Buongiorno ciao a tutte, a Tommaso, ragazzi. che seguirà anche la chat e mi farà compagnia per tutti i quattro giorni eh, del cortocircuito e poi abbiamo collegati giordano Moroni from Milan, guardala. <ride> E Andrea Palmisano from Udine. Ciao, ciao a, tutti. ciao a tutti. Allora cerchiamo un po' di ritornare in pista con i nostri uh, inviati che stanno dormendo in questo momento, poi dopo li introdurremo di nuovo. Uh, abbiamo cominciato prima delle problematiche tecniche a parlare della conferenza Microsoft e di Xbox One X, la nuova console nuova vecchia che arriverà il 7 novembre a un prezzo di 499 euro e ci stavamo un po' confrontando sulla conferenza di microsoft e su come si posizionava sul mercato questa console giordana se puoi i, un po' rimescolare il tuo pensiero e raccontarcelo di nuovo <ride> puoi anche cambiare idea Giordana. <ride>
2: No, esatto, prima che, mio, dice, che la mia opinione facesse scoppiare la chat, stavo esatto. dicendo eh, che appunto per me la console è un modo un po' timido di tirare i remi in barca per quanto riguarda eh, la situazione Microsoft. Trovo che ehm, la conferenza in generale sia stata un po' sottotono, non credo che eh, più di una... Escu- più che varie esclusive, le esclusive che sono... Mancate gli annunci potenti eh, assenti all'interno di questa conferenza, avrebbero potuto fare la, confer- la, la differenza. E rimango molto dubbiosa sul prezzo, come dicevo prima, che era la parte che ha triggerato un po' i nostri lettori. Perché per quanto viene già: puoi che...
0: ripetere <ride> la, la parola che cosa ha fatto: Trigherato <ride> <ride> in onore di Perry, ah, l'hai detto. Dito,
2: i nostri. <ride> I nostri lettori era il prezzo perché nonostante sia perfettamente consapevole che 4,99 quindi 500 euro siano veramente tanti per quelle che erano le aspettative e per come è stata presentata in pompa magna la, ehm, la console proprio da parte di Xbox poi alla fine il prezzo effettivo eh, riveli una forte crisi dell'azienda. A me questi 499 euro mi sembrano un po' di svendita o comunque mi sembra che cozzino molto a livello di comunicazione con quello che è stato appunto l'annuncio, il reveal e l'entusiasmo che c'era attorno a questa console, definita un gioiellino di ingegneria e poi venduta a un prezzo che comunque è alto. Ehm... Ma che secondo me non, non, non rispetta molto quello che è poi la, la prestazione effettiva della, della console. Io in tutto questo, eh, aggiungo rispetto a quello che ho detto prima, vedo una, una Microsoft che sta, si sta molto concentrando sul suo pubblico eh, senza cercare di andare a recuperare... Eh, utenti altrove o di strapparli addirittura alla concorrenza. Ecco, questa è l'unica piccola aggiunta che faccio rispetto a prima. Cedo la parola. Però il suo
0: pubblico l'ha un po' perso negli ultimi tempi, no? Uh, in base alle vendite, base Dalla fine a... alla fine della scorsa agenda, esatto, perso. ha perso quindi in qualche maniera se Sporre vuoi recuperarlo, senti... non so, vai.
2: No, dico, i, i, i pochi che sono, che sono rimasti, io guardavo ieri la conferenza, eh, per me non è stata una brutta, una brutta conferenza, mi pote- poteva andare molto peggio, io tutto sommato ho visto qualcosa che effettivamente mi ha incuriosito, mi è piaciuto, eh, ad esempio sono molto contenta di vedere il seguito di Ori, eh, però non è uno di quei giochi che ti sposta le masse a destra e a sinistra a piazza macchine e fa disastri con le vendite. Eh, io mi sono trovata soddisfatta e eh, sono una di quelle persone che comprerà comprerà Xbox One X come ho cambiato la S con il modello base come ho cambiato 4 Pro con la Playstation 4 base farò il successivo upgrade perché penso che di rispecchiare molto quella nicchia molto piccola di eh, di utenti a cui Microsoft si, si rivolge in questo caso o a cui si è rivolta Sony con il lancio di 4 Pro
0: però, le tue sono parole tra goette, pericolose nel senso, nicchia <ride> nicchia in un mercato eh, che comunque è grande, ma non è grandissimo. Diventare nicchia da quando, invece, magari con Xbox 360 stavi cominciando ad avere un peso sul mercato molto molto importante. È e, e là, curioso, è? no, Tommaso. Però il
2: problema. Però il problema credo che, sia, che, che parta tutto da, eh, da One, cioè i, i problemi e le mancanze no. che ci sono adesso sì. non sono comparse all'improvviso perché è, è stato proprio tutto il percorso. Prima che si interrompesse tutto eh, parlavo di una mancata visione di Microsoft che è quello che ha fatto la differenza. Ma, eh, Xbox in questi ultimi tre anni ad ogni problema che ha trovato di fronte a sé problemi che al 90% delle volte erano autosabotabili perché c'è stata una cattiva comunicazione del prodotto, perché c'è stata una mancata localizzazione del prodotto, quando One è uscita tutta questa cosa tv 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 e poi non, da noi ad esempio in Europa non funzionava niente, eh, sul fatto che abbiano puntato sulle esclusive sbagliate, non perché erano di cattiva qualità ma perché non era quello che aveva bisogno Microsoft in quel momento, questi sono tutti problemi che sono andati ad ammucchiarsi uno sull'altro che poi hanno portato Xbox è la situazione che aggiungo poi un'altra cosa eh, quando, per, quando si cerca di fare chiarezza su questa cosa della console war e di guardare le realtà aziendali che ci sono da una parte e dall'altra, mentre PlayStation è eh, fondamentale per Sony Microsoft invece Xbox invece è la divisione Xbox di Microsoft dove la corporation principale fa tutt'altro e i, i capitali, gli investimenti importanti sono dati da altri prodotti e non di certo da, da Xbox. Poi non so se è, è il pensiero anche dei, di, di Andrea e di Tommaso o, o di te Antonio.
0: Tommaso, volevo riagganciarmi arra- uh, uh, appunto perché tu sei d'accordo, o meno male, sulla questione esclusiva, però allora, sì, sì, su- sul sulla... prezzo e investimento un po' meno, perché io credo che comunque ci sia stato. E non Ho una poco... visione un
1: po' diversa dell'andamento delle cose, insomma, di quello che è successo, secondo me, uh, più che uno sbaglio di visione è stato un errore di marketing, nel senso la visione, l'idea di... Di Xbox One per me c'erano, erano buone anche quando si parlava di solo digitale, niente usato. Per me era erano tutto, delle era idee tutto, innovative, era tutto, era rischioso però poi si sono fatti mangiare da Sony e dal loro marketing aggressivo, da, dalle prese in giro Anche la,
0: la, ti ricordi la semplice presa in giro del, dello scambio dell'usato, no? Con gli esattamente. che Esattamente, secondo gioco. me lì
1: Microsoft si è tirata indietro, ha avuto paura, invece avrebbe dovuto dire no, questa è la nostra idea, la portiamo avanti. Quindi non è uno sbaglio di visione, è stato giocato male su, sul marketing. Eh, sono d'accordo con Giordana, sempre su questo discorso, per quanto riguarda le esclusive, nel senso... A Microsoft non sarebbero bastate 5-10 esclusive forti per far cambiare il mercato adesso. Sony ha venduto 60 milioni di console, ha sostanzialmente in mano tutto il mercato, e a pensare un titolo che possa spostare tutta quella gente e convincerla a cambiare console, sinceramente non me ne vengono in mente due per dirne, capito? Lo stesso Anthem, se fosse stata un'esclusiva Xbox, va bene, forse avrebbe potuto portare qualche vendita, ma non avrebbe cambiato la situazione, perché in Sony abbiamo God of War, abbiamo The Last of Us wow. 2, abbiamo un sacco di altri. No, abbiamo tanti team in interni
0: la... che sono stati costruiti nel corso dei decenni. Abbiamo no, negli team interni
1: anni. e non dobbiamo affidarci alle terze parti per avere esclusive che poi sai, Sony arriva lì col soldone e ti dice l'anno prossimo l'esclusiva diventa multipiattaforma.
0: Esatto Quindi... il problema è, e poi mi rilascio anche con Andrea se volevo sapere il suo pensiero che secondo me lo scopo con Xbox One X non era quello di dover spostare utenti da una parte all'altra, ma non perdere ulteriormente terreno. Attualmente um, questo prezzo grande in linea assoluta e questa mancanza di titoli di spessore in termini esclusive potrebbe ancora portare a un aumento maggiore del gap, perché magari Sony ti vende la Pro a 350 o ti abbassa la base ancora di più riesce a ottenere Vendite grazie ai Dalastovasa, God of War e compagnia e aumenta il gap. Secondo me questa non è una soluzione. Che poteva essere in termini di esclusivi, anche perché ci sono stati tanti annunci di esclusive temporali, ma tutti i giochi di medio livello. E allora che succede? Il singolo gioco non ti sposta le vendite. Dal punto di vista tecnologico, non ha nemmeno bisogno del 4K 60, perché un ori girerà benissimo anche su un PC. Di, di fascia media oppure un The Last Night arriverà quando arriverà sul PS4 Pro girerà uguale ecco allora dov'è che fa vedere la differenza enorme dal punto di vista tecnologico sulle esclusive di spessore attualmente quali sono? quali sono state mostrate? Um, CEO Thieves, Crackdown 3 Forza, forza 7. 7 Forza 7 che forse è il titolo maggiore il titolo showcase maggiore però che uscirà un mese prima sulla S e sulla liscia e anche questo il super fan di forza non è detto che aspetterà un mese semplicemente per giocarlo a 4k anziché 1080p allora questo Andrea volevo chiederti tu sei più oh, sulla? sul... potrebbe anche sì. essere però che se lo compra e poi acquista la console visto che il gioco... È... certo <ride> però <ride> secondo me è una percentuale minima Andrea tu come la pensi questa questione esclusive titoli medi prezzi o altro
3: sì, penso, sono in, in disaccordo su, con Giordana per quanto riguarda quel ragionamento che faceva secondo la quale eh, Xbox One X significa tirare il reno in barca perché per tirare il reno in barca non presenti, non sviluppi non porti avanti un, un nuovo hardware, una nuova console al limite anticipi eh, il, la nuova generazione quindi sì. Sì. Eh, si tratta di un discorso diverso già Microsoft in realtà aveva fatto un lavoro di questo tipo eh, con 360 che era uscito stringendo di molto il ciclo vitale della della prima Xbox e i risultati si sono visti. Il problema qua sta che eh, c'è una mancanza di visione nella nella compagnia eh, per quanto riguarda eh, quello che bisogna tirare fuori dal mercato console. Il mercato console non è il mercato PC, eh, questa unione tra tra i due mondi non penso sia così... eh, azzeccata e sensata perché una console deve avere una definizione, deve avere delle caratteristiche, deve avere eh, un un perimetro attorno al quale l'hardware viene definito e si invoglia la gente eh, ad acquistarlo. Con Xbox One fin dalla presentazione ci sono state problematiche, sotto questo punto di vista invece sono d'accordo con Giordana perché è proprio una generazione per Microsoft che è stata molto complicata. Eh, con tutte le vicissitudini che ci sono stati e i cambiamenti ai vertici societari eh, di conseguenza io mi sarei aspettato comunque un rilancio perché comunque partire con nuovi IP, partire con nuovi progetti ti permette sia di eh, mostrare che ci credi ancora sia di avere un lancio, un rilancio, un volano per la prossima generazione perché se noi arriviamo, se noi, se la, se la se Xbox arriva a scarica anche nel momento in cui ci si troverà a scontrarsi con PlayStation 5. A quel punto io la vedo difficile che il brand Xbox abbia eh, grandi possibilità di eh, riballeggiare a darmi pari con, con Sony. Eh, avrebbe dovuto già ripartire in questo, in questo momento, era l'occasione buona, c'era un nuovo hardware, si poteva eh, fare di più per quanto riguarda il nuovo IP, investire, mostrare eh, di crederci, semplicemente... Invece, sostanzialmente sotto questo punto di vista, si è visto pochissimo.
0: Sì, più, più che altro, anche perché se hai investito su, sulla X, sulla Xbox One X. Adesso non vuoi che puoi uscire tra un anno con il successore, quindi a quel punto ti sei un po' fregato per due o tre anni. Poi magari si può fare tutto. Eh? Eh, I cellulari ci insegnano che si può uscire sei mesi dopo, un anno dopo, fai un po' di marketing giusto e magari la gente, dopo il, ehm, i casini iniziali, comunque ti segue. Il problema, appunto è quello. Il problema me. è che Microsoft sta arrivando a una situazione non propriamente pesata. <ride> esatto, non cioè, il problema è quello. Adesso non è che vogliamo essere catastrofici, perché comunque. Quando arriverà nel mercato una console che anche dal punto di vista tecnologico ti eccita, perché c'hai il lettore Blu-ray e la concorrenza non ce l'ha. Magari ti diventa un media hub molto interessante, perché puoi vedere tutto e di più col 4K. Hai comunque una potenza tecnica grafica importante, e quindi questa cosa te la vendi bene cioè, sarà a tutti gli effetti la miglior console sul mercato poi magari una, un utente un lettore un giocatore che è interessato al pc che ogni tanto in ciclo regolare si informa sul pc dice guarda a me il pc mi sta troppo complicato mi costa troppo però abbiamo questa roba qui che è comunque una potenza brutta c'ha tutti i giochi del windows store c'è il play anywhere lo compro da un lato e ciò dall'altro e quindi può essere interessata. Per me, quando si vede Xbox One X come un PC di fascia alta, ok, ma come dice giustamente Andrea è una console, cioè attualmente viene veicolata come una console da quel punto di vista, purtroppo per fortuna di Sony, Playstation è sinonimo di console, di esclusive di titoli giapponesi, che comunque escono quasi tutti lì, e di giocare senza troppi fronzoli, butti il disco dentro oppure te lo scarichi e via, quindi quello è il problema io però immagino, e eh, anche parla- penso di siano tutti d'accordo, che quando si crea un progetto iniziale, come era quello di Xbox One, e poi viene stravolto lì sarà sempre per forza una rincorsa, certo. perché se tu avevi una visione differente, poi sei stato costretto dalla And gente, dai dati rieccoci col cortocircuito più sofferto della storia di Multiplayer.it ci riproviamo per l'ultima volta, sono qui con Tommaso Valentini, che mi sta affiancando in questa avventura che, che non parte siamo ancora ai box di partenza e dovrebbero esserci, non solo, so, non abbiamo fatto il check anche Giordano Moroni e Andrea Palmisano ci Ci siete ci siete grandissimi allora che ci accompagneranno in questo cortocircuito che a questo punto sarà in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità Capacità ma soprattutto
1: fateci sapere se ci state seguendo esatto per favore dateci
0: feedback sulla qualità del video eh, l'audio e tutto noi abbiamo parlato a spizziche bocconi di Xbox One X la nuova console Microsoft che uscirà il 7 novembre a 499 euro cercheremo di recuperare le parti dove ha parlato Giordano, <ride> Andrea e anche noi e le metteremo poi on demand per tutta la vostra eh, consultazione però adesso andiamo avanti altrimenti non esciamo più da questo loop infinito esatto. Eh, Tanto ci sono degli approfondimenti anche su Multiplayer.it Se volete sapere il nostro pensiero chiamateci sul cellulare Altrimenti ci ritorneremo magari anche domani nel confronto con la conferenza PlayStation di Sony Allora parliamo di giochi finalmente e forse dal titolo che ha fatto più scalpore in quanto nuovo, in quanto di BioWare, Anthem. Questo Anthem, ehm, un titolo, un action RPG dovrebbe essere, Open World a detta degli sviluppatori. Io non ne sono molto convinto. Esatto, però loro l'hanno detto ieri in conferenza almeno un paio di volte, ambientazione inedita, nuova proprietà intellettuale, fatto da BioWare Edmonton di Edmonton ovvero il, il la, nucleo... vecchia esatto, la vecchia Bioware il nucleo più storico di Bioware mentre Mass Effect e Andromedra hanno fatto quelli di Montreal Quindi che hanno ricevuto anche un bel po' di critiche questo titolo che sarà sviluppato sul, sul motore grafico Frostbite quello classico di DICE quindi comunque ritorna anche. Che è una dopo... scelta strana tra l'altro perché esatto perché sono state stato... parecchie polemiche sul fatto se fosse o meno eh, ideale per i giochi di ruolo State vedendo le prime immagini del gioco, magari l'avete già visto ovviamente perché è stato uno dei titoli più importanti, e quindi è un titolo forse che potrebbe segnare il ritorno in grande stile di Bio, non lo sappiamo. Il gameplay è stato mostrato, anche se è molto costruito, soprattutto in termini di animazioni, di questa entrata in gioco di altri personaggi in questo co-op, però sembra molto interessante. A ah, Parlerebbe... quanto lo dai
1: al downgrade? Il
0: downgrade? Ecco, buttiamo subito sul downgrade, con la nostra connessione prima. Uh, sicuramente è un titolo che dal punto di vista estetico, tecnico, grafico, eccezionale, incredibile, dovrebbe girare secondo, secondo Microsoft, secondo BioWare su Xbox One X, quindi comunque sull'hardware potenziato, sarà scalato ovviamente in termini di risoluzione sulle altre console, sul PC dipenderà ovviamente dalla propria configurazione, comunque dicevamo, un titolo estremamente bello dal punto di vista grafico, eh, che ha questi esoscheletri Javelin, che sembrano essere i protagonisti, nel senso un po' che vanno a definire le classi, le classi. Dei, eh, dei personaggi, que- quello che potranno fare in questo mondo dove gli umani sono all'ultimo posto della scala classica eh, di evoluzione quindi in realtà eh, sono stati estromessi si trovano in questa sorta di avamposto a quanto si vede dal trailer e possono girare appunto con questi esoscheletri per eh, portare a termine missioni, raccogliere risorse sconfiggere animali di natura varia più o meno varia e possono
1: planare soprattutto possono planare, sembrano
0: sì. un po' degli Iron Man no? loro che hanno questi salti, questi balzi molto molto importanti è un gioco interessante per tanti motivi, adesso lo chiederò anche a voi. Nuova proprietà intellettuale, grafica eccezionale, una forte modalità cooperativa, elementi RPG e ovviamente BioWare che comunque solitamente è sinonimo di qualità.
1: In molti l'hanno messo anche in confronto diretto con Destiny 2, hanno detto che potrebbe essere il vero rivale di Destiny 2 per questa volta. Esatto. E
0: perché il tipo di inventazione il fatto del co-op, a me è anche un po', mi sembra un po' più esplorativo di un Destiny, e quindi anche potrebbe essere quello che do- sarebbe dovuto essere... Ecco, però Best riguardando Effect. queste immagini, sì. il mio
1: dubbio sugli open world permane. Mi sembra un lungo e grosso corridoio premesso e accettato che questo sia comunque una demo scrittata e costruita esatto. apposta per l'occasione. Sì. Ricordiamo che uscirà a gennaio?
0: Addirittura esce a gennaio, quindi relativamente presto, ed è un gioco assolutamente interessante giordana tu che hai giocato anche Mass Effect Andromeda e hai seguito anche da vicino tutte le vicende dello studio di Montreal i problemi che hanno avuto poi qualche giorno fa eh, Kotaku giusto ha, ha parlato sì. un po' di tutte le problematiche eh, che hanno un po' attanagliato il gioco in termini di motore grafico di cambio di direzione artistica tanti problemi come lo vedi tu giordana tu mi sembra che tu eh, Dopo la conferenza dei Electronic Arts eri abbastanza negativa, o comunque non così eccitata da, da, dal gioco, però dopo averlo visto invece in azione, come ti sembra?
2: Eh, no, allora, continuo a essere un po'... un po' poco convinta, eh, per svariati motivi. Prima di tutto perché non mi piace, eh, almeno non apprezzo questa deriva che stanno prendendo tanti altri titoli Eh, compreso Anthem, del open world giocabile con un tot di amici in coppia in squadra Eh, quasi a voler dire se non lo fai così un gioco non sai nessuno, è la stessa cosa che proporrà eh, Far Cry 5 quindi una mappa open world giocabile ai multiplayer con gli amici, cosa che ha fatto Wildlands poco fa Eh, sembra che sia diventato quasi un po' lo standard per farsi notare sul mercato eh, il fatto che poi la mappa appunto eh, venga dipinta come grandissima, come open world, ehm, starei attento a presentare un gioco in questi termini dopo che quest'anno è uscito, anche se è un gioco molto diverso. Eh, Breath of the Wild, perché se vuoi fare lo scontro diretto con la mappa open world, vai a, a battere il muro, a- a- vai a battere il muso su quel muro lì. Ehm, e quindi insomma, mi sembra un confronto abbastanza così impari. Eh, E poi c'è un fattore che però è eh, estremamente personale che riguarda appunto le vicissitudini di Mass Effect Andromeda, è logico che, eh, è bene precisarlo, i team di sviluppo non sono gli stessi, come hai detto giustamente tu, però io di Bioware non mi fido più, nel senso che, eh, cioè, che è sia stato un, un team... Gioco farti... No, sì. non è bastato un gioco, però eh, che ci abbia lavorato un team o che sia stato un altro, il concetto è che eh, è stato. Che Bioware è un altro, un ennesimo studio di sviluppo che ha eh, ceduto al soldo facile, parlando di Mass Effect Andromeda, e quello che mi disturba di più di quel gioco non è il fatto che sia uscito un po' sfortunato, perché io ho visto anche di peggio non è un, un, un gioco così eh, drammatico il problema è che non è un mass effect o comunque non è un mass effect come lo erano, la tri- come lo erano le trilogie del, dello studio di sviluppo di Edmonton quindi hanno eh, preso una cosa che era finita una trilogia amata se ne stava lì tranquilla hanno strappato di prepotenza il nome di mass effect Hanno fatto una roba eh, più sul, sembra quasi fatta su ehm, un apprezzamento del pubblico, piuttosto che un un gruppo di opinioni dei giocatori medi, hanno fatto, hanno tirato fuori questo gioco, gli hanno appiccicato il nome di Mass Effect e poi hanno detto, hey Polli, qua c'è un nuovo Mass Effect, compratelo tutti. E a me questa cosa mi infastidisce parecchio e spero di non doverne parlare domani, God of War, ma se va tutto come andrà, come immagino andrà. mi Vabbè, se, quindi mi adesso mi mi abbiamo fare? Questo discorso
0: possiamo già leggere Giordano come la, la critica del gruppo. Esatto. Quindi, quindi, no,
2: vabbè. Critica, critica, no, però comunque parlando di Anthem, insomma, ha tanto, ha, per, per, dal mio punto di vista, ha tanto da dimostrare. È, um, Un'altra cosa, poi passo la parola ad Andrea, che mi fa sempre ridere delle presentazioni dei giochi dove ci sono altri giocatori online, sono queste fasi bellissime scriptate, dove ci sono ovviamente attori che si parlano tra di loro, simulando quello che dovrebbe essere una chat vocale tra giocatori e tra amici che entrano in partita, quando sappiamo che in realtà se tutto va bene trovi qualcuno che entra in partita un tuo amico che ha, al massimo tipo ti rutta nel microfono. Eh, trovo che sia una cosa sempre molto divertente che <ride> dà un'idea peraltro molto sfalsata di quello che dovrebbe essere un, un gioco. Io mi ricordo quando avevano presentato The Division c'erano tutte queste chat vocali con gli attori tutti seri, andate di qui copritemi a destra, eh, rimanete riparati sul fianco sinistro e poi, se, e poi giochi e ti rendi conto che non è proprio come l'avevi sentito. Bisogna vedere
1: poi anche però Bauer come in intende introdurre la chat vocale, perché potrebbe seguire l'idea di Destiny e quindi limitare il party semplicemente agli inviti o addirittura seguire…
2: Sì. sì, anche perché… È way out, eh, è una... Certo. Per, ah. per me la chat vocale è una di quelle cose che, poi finisco, eh, mi, mi tiene sempre un po' distante dal giocare multiplayer. L'altro giorno racconto questo aneddoto e poi passo la parola, il mio fidanzato stava giocando a Titanfall. E gli è entrato in partita una persona che stava ascoltando Britney Spears, fortissimo, suppongo, in camera da letto. Sono le cose che ti scoraggiano molto dal giocare multiplayer.
0: (ride) Vabbè, però comunque alla fine devi veicolare il messaggio, è una conferenza, non è che ti puoi permettere di far sentire uti o altro. Deve essere tutto perfetto, talvolta quando è troppo, penso alle presentazioni di Kinect, Move e compagnia, lì sono di una finzione clamorosa. Andrea, allora, um, Giordano ha parlato appunto che è uscito Breath of the Wild e quindi ha ridefinito un po' tutto in termini open world. Innanzitutto c'è da dire sicuramente che Anthem è sviluppo comunque già da un bel po', anche come, semplicemente come uh, pitch, quindi come idea e struttura. E poi comunque un gioco come Horizon, che può essere piaciuto o meno, ha fatto un tipo differente di open world e comunque è stato apprezzato alla grandissima, anche se sì, poi forse a livello qualitativo è ben inferiore come struttura rispetto a Zelda. Uh, tu, Andrei, che hai giocato poi tutti questi World, uh, ti fa paura questa parola, questo concetto, questo genere?
3: Ma mi fa paura, più che altro mi fa paura um, eh, questa affascinazione per, la, per l'aspetto grafico di Anthem, che secondo me, come diceva prima Tommaso, è candidato veramente tantissimo al downgrade, perché io non, non credo che quel livello grafico sia accessibile a questa generazione di di console di hardware, siamo veramente fuori dai dai limiti e dalle dalle capacità. Eh, Detto questo, quindi eh, già subodorando una certa delusione, una certa discussione che ci sarà sotto questo punto di vista, sono mediamente curioso perché comunque mi sembra che ci sia una discreta, forte componente action che non è esattamente il pane quotidiano di eh, di Bioware, le sezioni action di Mass Effect, secondo me sono la parte peggiore del gioco: eh, le sezioni di combattimento. Eh, quindi eh, n- mi, tengo una, mi tengo un moderato interesse perché comunque l'ambientazione è molto intrigante. Eh, però non mi, non mi faccio travolgere perché eh, appunto temo che sia sia
0: troppo bello per essere vero in, quindi siete in un po' tutti quanti timorosi di essere delusi o per il comparto tecnico per il gameplay, per l'integrazione cooperativa e tutto Uh, non sarà un Mass Effect in termini di esplorazione secondo me c'è cioè, quel concetto di esplorare mille mondi secondo me è fuori discussione per una questione proprio economica Beh, di cioè, realizzazione potrebbero
1: anche decidere di strutturare a micro pianeti o micro, micro aree esplorare come ha fatto un po' Destiny esatto. che forse col secondo
0: capitolo finalmente comincia a avere delle dimensioni sensate anche se poi è stato super apprezzato da Destiny c'è gente che veramente ci ha giocato tantissimo chiuderei il discorso però uh, volevo lanciare anche un servizio dedicato curato proprio da, da Giordana e doppiato la maniera da magica, così facciamo anche il punto complessivo e generale su Anthem.
5: Nasciuta inizialmente con il nome in codice di Project Dylan, la nuova proprietà intellettuale di Electronic Arts è stata ufficialmente presentata durante questo E3 2017. Sviluppato dal team di Bioware Edmonton, già artefici della trilogia originale di Mass Effect, il titolo si propone come un vasto open world con un'ambientazione sci-fi dai toni distopici. In questo universo l'umanità è minacciata da innumerevoli pericoli e solo gli uomini e le donne più avventurosi, i freelancer, hanno il coraggio di esplorare il mondo al di fuori delle città fortificate per farlo vengono utilizzati i pesanti esoscheletri muniti di jetpack. Ognuna di queste armature possiede diverse caratteristiche a seconda del modello, elemento che fa supporre una possibile sostituzione del sistema di classe in favore di una gestione semplificata del proprio personaggio. Sia nel trailer che nella sessione di gameplay il reale protagonista era l'ambiente esterno, tanto variopinto e popolato nelle città quanto lussureggiante e selvaggio fuori dalle mura. Da questo punto di vista il lavoro fatto dagli sviluppatori lascia davvero senza fiato, e la dimensione delle mappe sembrerebbe davvero imponente. Le novità però non si esauriscono qui, perché tutte le missioni intraprese nel vasto mondo di gioco potranno essere portate a termine anche in compagnia di altri freelancer, fino a raggiungere un team multiplayer composto da quattro giocatori. Anthem sembra insomma un titolo davvero ambizioso. Per avere conferme sulle sue effettive qualità non resta che aspettare l'uscita prevista per il 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.
0: Allora, queste sono le caratteristiche generali di Anthem. Ci faceva ridere, a me, Tommaso, <ride> i protagonisti che si chiamano freelancer. Quindi, noi, appena lasciamo il lavoro su Multiplayer.it ci mettiamo gli esoscheletri. <ride> esoscheletri, diventiamo freelancer e via. Anche ah, che manca la R finale in più, vabbè. Allora, questo è quanto. Sicuramente si vedrà uh, su Anthem uh, qualcosina nelle prossime settimane e mesi. Dovrebbe arrivare anche un altro articolo in realtà dai nostri inviati a Los Angeles e come come dire, rimarremo lì in attesa di capire se davvero è quello il gioco eh, se ci sarà downgrade anche se poi siamo arrivati a un punto che per me a fare ancora oggi downgrade non, non rendersi conto che fa una roba del genere fa è malissimo devastante. quindi ubisoft c'è già passata è, 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 c'è, c'è passata ubisoft ci sono passati anche cd project nonostante poi the witcher sia strabello graficamente soprattutto su pc quindi boh, spero che il gioco sia quello ecco.
1: c'erano dei dubbi in chat sulla data ma confermiamo che per ora è fissata a gennaio del gennaio,
0: quindi vediamo un attimino però ci sta anche che venga posticipato sì, per... però
1: ricordiamo che se l'hanno messa a gennaio vogliono buttarlo fuori entro questa Fiscale.
0: Certo, Diamo quindi hanno messo a, a consuntivo
1: lì in borsa. Poi è un problema spostarlo più avanti dopo marzo.
0: Allora passiamo invece andiamo nello spazio, non soltanto perché tra i vari annunci già avuti: prima delle tre, c'è stato quello ovviamente di Star Wars Battlefront 2. Che ehm, diciamo ha portato quanto di buono eh, c'è stato sul primo capitolo, tutti i feedback della community per avere un secondo capitolo che si espande dal punto di vista del multiplayer e dovrebbe avere finalmente una modalità storia, non sappiamo quanto corposa, perché Vincenzo che l'ha provato, comunque è stato ridirezionato sul multiplayer eh, locale, però è un titolo assolutamente che, che è piaciuto, che ha venduto, eh, che poi ha seguito un po' anche il brand di Star Wars secondo me, nel senso che eh, con la nuova trilogia ha avuto una nuova vita anche tutto l'universo di Star Wars e i giochi collegati al, al franchise hanno avuto veramente una vita meravigliosa. Eh, Tommaso, allora, eh, Vincenzo si sì, ha provato le caratteristiche inedite che sono soprattutto legate alle classi, ehm, alla varietà dei personaggi, anche alle, all'epoca in cui ha ambientato il gioco. E te che impressione ti sei fatta, titolo? Ma
1: allora, secondo me Electronic Arts quest'anno è andata proprio sul sicuro. Ha preso i suoi titoli di punta della scorsa annata, ha preso l'info Speed, ha preso Battlefront, ha preso FIFA e li ha portati con i nuovi capitoli quest'anno. Sarà sicuramente un gioco di successo, un bel gioco come è stato il primo capitolo e arriverà in concomitanza con il film, quindi la campagna marketing gliela farà sostanzialmente Disney e loro venderanno sulla scia del successo del film. Per quanto riguarda il gioco mi sembra che siano stati molto attenti quelli di DICE a seguire le critiche che c'erano state da parte dell'utenza sul primo capitolo, quindi non ci saranno più le classi libere, ma saremo guidati nella scelta di personaggi determinati e soprattutto non ci saranno più i power up sparsi per le le arene, le battaglie, ma un po' come le, le score streak di COD potremo scegliere a respawn se impersonare un eroe o... Di dare una navetta, insomma, secondo me stanno facendo un buon lavoro su Battlefront 2. Per quello che si è visto, è molto bello graficamente. Il sonoro, anche del primo capitolo, era una cosa eccezionale. Tutto il comparto tecnico era veramente, veramente di valore. Quindi, saranno cose che verranno riproposte, migliorate in questo secondo capitolo. Speriamo, insomma, di trovarci in mano con un prodotto all'altezza. Cosa, altra cosa molto molto importante è che non ci saranno DLC a pagamento. Tutto supporto post lancio eh, ba- ba- di Battlefront 2 sarà completamente gratuito e ci saranno anzi le casse tipo Overwatch per eh, trovare gli oggetti estetici e le personalizzazioni.
0: Informazioni sul singolo, sul single player in no, particolare? Che, saranno che sul... molto... Poche fino al lancio. No, non so se
1: i ragazzi a Los Angeles proveranno Provano qualcosa, qualcosa di, di nuovo. A breve su Multi abbiamo la prova del, del Multi di Vincenzo.
0: Allora, vediamo un attimino il servizio che proprio ha curato Tommaso con il doppiaggio di Carlo Borigana. Così facciamo il punto su, sul gioco e poi volevo chiedere un paio di cose ad Andrea.
4: La prima vera presentazione al pubblico del gameplay di Star Wars Battlefront 2 all'EA Play di Los Angeles, Electronic Arts ha scelto una delle battaglie più iconiche della trilogia del prequel, l'invasione di Naboo. Gli sviluppatori non hanno mai nascosto il loro obiettivo, prendere il primo Battlefront così com'era, espanderlo all'intera saga cinematografica e migliorarne l'esperienza seguendo i numerosi feedback che la community ha espresso negli ultimi due anni. La stessa modalità presentata, Assalto Galattico, è una variante allargata di Walker Assault vista nel primo Battlefront. Per gli assidui giocatori del capitolo precedente potrebbe non sembrare una modalità particolarmente originale, ma è interessante come la mappa di Teed offre continui cambi di ritmo e di intensità. È però nelle differenze con il primo Battlefront che si vede quanto EA abbia ascoltato i feedback della community. Nel momento del respawn si può rientrare in gioco scegliendo una delle quattro classi di unità, e tornano anche le abilità speciali sotto forma di Star Card. Tuttavia il fatto che ora siano legate a classi specifiche rende ogni battaglia ancor più interessante. Eliminando i nemici e completando gli obiettivi si ottengono poi dei punti, che possono essere spesi per tornare in gioco o alla guida di un caccia, di un tank o di un'unità speciale. Allo stesso modo è possibile prendere il controllo di un eroe senza dover cercare i power-up sparsi per lo schermo come accadeva in precedenza. Fa molto piacere infine sapere che Battlefront 2 non avrà DLC a pagamento, ma contenuti extra ottenibili attraverso un sistema di casse molto simile a quello visto su Overwatch.
0: questa musica arrembante l'hai scelta tu, Tomas? No, non l'ho fatto io allora, il montaggio. <ride> allora, subito una precisazione. Nel Corrige, a quanto pare, la data probabile di uscita, cioè di Antem è 2018 generico, che era anche quella, la scritta che è uscita in conferenza, e sulla pagina ufficiale si parla di Fall, fall quindi, quindi autunno 2018. Quindi più realistico, più tempo per fare il downgrade. No, scherzo, per, per, cura- per curare tutti gli aspetti del gioco. E quindi è più realistico anche. Che, che ci sì, sia ancora sì, del sì. tempo di sviluppo da portare avanti allora parlando, tornando a parlare invece di Star Wars Battlefront 2, Andrea tu non so quanto tu abbia giocato il primo capitolo, lo so, Zero, ci conosciamo Zero. bene È Zero, Zero che, che si è poco orientato a giochi unicamente competitivi, unicamente online questa, questa introduzione alla campagna single player anche da, comunque da persona che sicuramente guarda Star Wars ti stuzzica oppure frega, non la manco nel <ride> single player?
3: No, Non vorrei, non vorrei essere volgare quindi dico, dico semplicemente che non è proprio nelle mie corde né come, come tipologia di gioco né tantissimo come argomento perché comunque si, sì, seguo Star Wars ma non sono un, un fan esagerato Come Vincenzo, che si fa i tatuaggi sulle parti più nascoste del corpo. Quindi quindi, ehm... Giordana ride. Sono mediamente freddo sul sul gioco. Anche sull'introduzione. Di conseguenza, sono stato stato mediamente freddo sull'intera conferenza Electronic Arts, che mi è sembrata. Ma
2: anche su Gianina, Andrea?
3: No, Gianina eh, mi, mi ha, ha ravvivato, diciamo. Ah! Eh... Cosa, cosa ti ha ravvivato? La lightsaber. <ride> però però per, se parliamo solo di giochi, eh, io sono convinto che la conferenza alle tre non, non la, la prescriva al medico, cioè va fatta se, Senti, ma cosa se, hai se pensato siano cose da mostrare. Quando hanno parlato
0: di Ronaldo invece sulla conferenza.
3: Quindi... Non, 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 non l'ho trovata interessante poi se hai, se hai l'unico gioco interessante Anthem, dici, non lo puoi mostrare perché hai fatto accordi con Microsoft per me diventa abbastanza ridicola la Vabbè. cosa
0: c'è stato Ronaldo almeno dai. Eh, sì, sì. Eh, Giordano tu eh, invece il brand lo segui un po' di più oppure a te frega il giusto
2: allora io No, no allora a me non piace Star Wars o meglio lo seguo uh, ma senza strapparmi chat
0: pronti cattelli. Sì.
2: E, anche perché io sono nata e cresciuta con una mamma tracker quindi sono proprio dall'altra parte e, ho provato Battlefront però l'ho provato attraverso l'EA Access in un momento molto sfortunato ovvero il suo lancio quindi quando non c'era il gioco dentro il gioco sostanzialmente e poi non ho più approfondito però eh, mi piace molto eh, leggere ehm, di, di appunto eh, tutti coloro che lo stanno, stanno provando in questo momento del fatto che gli sviluppatori hanno aggiunto ciò che il pubblico ha chiesto a gran voce, questo non può essere mai una, una cosa negativa. Eh, guardando poi quello che è stato il giocato mi ha colpito particolarmente il modo in cui era strutturato la mappa, a me piace molto quando il level design delle mappe multiplayer seguono quella che è... Eh, il ritmo e l'andamento della battaglia qui avendo una, mh, una partita divisa in, in più fasi si vede proprio come a seconda della fase cambia la struttura della mappa e questa cosa mi ha colpito molto, l'unica pecca che ho trovato sono state le tempistiche con cui è stato mostrato tutto perché è bello, bellissimo però una partita intera di 30 minuti in una conferenza io non l'avrei fatta, anche perché
0: al <ride> ah, ah, così è gratuito e ce la facevi a non dire il <ride> <in> commento <ride> Non ce la faccio,
3: stavo esplodendo. Anche, anche perché io concretizzo il pensiero di Giordana quindi lei è troppo elegante. Per
1: però l'avevano la già ricerca. fatto anche l'anno
0: scorso con Battlefield One questa però, cosa però, della mega sì, partita, però sono d'accordo con Andrea. Sì. Non è che devi fare per forza la conferenza, anche quella Bethesda. Eh, Poi è stati anche sfigati che hanno liccato tutto quello sì, che è ci è stato annunciato Però non è che devi farla per forza ogni anno, perché è diventata una, un'istituzione, una, una ricorrenza. o Davvero ogni anno ti prepari una bomba, perché altrimenti, io immagino fra poco adesso la conferenza PC sarà un'altra bella conferenza tosta che magari può essere ridotta, non lo so, l'anno scorso è veramente stato, eh, se vuoi ripetere Andrea, è stata la stessa cosa di quella che hai detto prima. Quindi. <ride> e quindi questo va bene, allora no, volevo, volevo,
2: sì. dire solo, volevo dire solo una cosa: eh, che il problema poi di questa lunghezza è stata che, ehm, ad esempio, hanno mostrato il Need for Speed payback. Si chiama giusto? Sì, sì, eh, dove tutti si chiedevano se l'editor sarebbe tornato ai grandi fasti di underground e quindi se tornavano le auto con gli assetti proprio da Marelli delle giostre. Questa cosa non l'hanno detta, la conferenza si è conclusa, hanno fatto vedere questo live lunghissimo della partita di, di Battlefront e solo dopo quando la conferenza è finita hanno fatto uno streaming con gli sviluppatori per mostrare l'editor di, di Need for Speed, che secondo me era una cosa che aveva più diritto... Eh, o comunque pari diritto di stare all'interno della conferenza, C- tagliavano 15 minuti di battlefront e mettevano l'editor di, di
1: credo che appena. il peso
0: delle vendite <ride> dei due titoli sia, sia, sia un, un po', di po diverso. diverso, io ma poi io vorrei fare un inciso su payback a me proprio dice zero, proprio. ma stai scherzando? te piace, ma tantissimo, ma quelle sì. macchine che escono sei dai proprio, campi che esplonti. sei un truzzo clamoroso <ride> vabbè però non è argomento di discussione, le parleremo allora farei tu la recensione è già pronto? 10, 11 già fatto, vabbè <ride> Allora, um, arriviamo a un titolo largamente atteso, anche in questo caso l'iccato sia da qualche rivista sia dalla copertina di Game Informer, Assassin's Creed Origin, dopo l'anno sabbatico, ritorna in pista con un titolo per certi versi interessante, per altri non ne parleremo insieme, però direi di lanciare prima il servizio di Raffaele con doppiaggio di Marileda Maggi.
5: Dopo un anno di assenza, Assassin's Creed si prepara a tornare sul mercato con un capitolo che scuote le fondamenta della serie. Assassin's Creed Origins è ambientato nell'Egitto del 49 a.C. all'interno di una società avanzata che deve però fare i conti con i grandi cambiamenti storici del periodo. Il protagonista dell'avventura è Bayek, un guerriero di grande cultura chiamato a proteggere gli usi e le conoscenze egizi tante le novità che saranno introdotte in questo capitolo. La nuova ambientazione ha permesso di ripensare da zero l'esplorazione, ora totalmente libera e senza alcun tipo di caricamento. La mappa è vasta e con una buona varietà di ambientazioni, raggiungibili su cavalli, cammelli e vari tipi di imbarcazione. Del tutto nuovo anche il modo di concepire l'intelligenza artificiale, ora i personaggi non giocanti si muovono sulla base di routine comportamentali che ne influenzano le azioni giornaliere e offrono un maggiore varietà nello svolgimento delle missioni. Il sistema di combattimento è stato rivisto, con un focus maggiore su schivate e parate che dovrebbero evitare i balletti tipici della serie. Il sistema di crescita è invece a tutti gli effetti quello di un gioco di ruolo, con livelli e punti abilità da spendere in tre diversi rami di potenziamento. Il comparto tecnico stupisce per un orizzonte visivo ricco di elementi movimento e tanti dettagli a schermo, anche se le animazioni dei personaggi sono ancora un po' legnose. Assassin's Creed Origins arriverà il 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.
0: Eccoci qui, allora uno dei titoli molto attesi, Per Paolo l'ha provato in, in diverse occasioni, nel senso abbiamo scritto già un articolo oggi con le impressioni su quanto già disponibile, c'è un altro embargo per il provato, quindi in realtà Ubisoft è arrivata eh, molto aggressiva per eh, mostrare il gioco anche dopo appunto quest'anno sabbatico, dopo una serie di uscite a cadenza annuale che hanno un po abbassato un po' la volta l'hype, le aspettative e l'appeal del franchise, quindi già il nome è tutto un programma no tommaso sì. origin si torna al 49 avanti cristo con questo bayek questo personaggio che poi dovrebbe essere colui il quale fonda la confraternita degli assassini quindi speriamo
1: che si torni a capire qualcosa della storia Esatto, perché, perché dopo desmond capitoli, non si è capito, si è capito più niente. nulla
0: e niente e, e avete visto anche nell'anteprima diverse novità sia per quanto riguarda la struttura che diventa ancora più rpg quindi è stato definito la non più action adventure ma action RPG con livello per il protagonista le armi che abbiamo visto anche noi che hanno un colore differente a seconda della sì. rarità e delle caratteristiche proprio di offesa e difesa um... combat system ma la Dark Souls se vogliamo un po' <ride> proprio le buttata lì <ride> No, però abbiamo
1: il lock on con le schivate sì, il non, ci
0: sono, non dovrebbe essere più classico contrattacco automatico la possibilità di fuga semplice dal, dal combattimento quindi tante novità in estate, in un contesto egiziano, ma non solo, perché ho letto nei leak che si parla anche di Memphis per quanto riguarda diciamo, l'attualità, um, una struttura ancora più open world, nel senso che non dovrebbero esistere proprio caricamenti, uh, c'è ampia libertà, ma già c'era abbastanza prima di passare da una cosa all'altra, cavalcare, entrare in edifici e altro, e quindi tante belle premesse che non so... E lo chiedo a voi partendo da Andrea. Se poi in realtà si sono subodorate guardando il trailer. Perché io comunque qualche riserva ce l'ho ancora sul sistema di combattimento. e, e Per il resto cambia l'ambientazione, ma ho notato grandissime differenze strutturali. Che dice Andrea, non dice nulla. Aspetta un attimo, sono Andrea, ecco, ecco vai prego.
3: Quando si va a toccare una serie così importante, così famosa e con un seguito come quello di Assassin's Creed è molto difficile trovare gli equilibri tra novità, tra innovazione e invece eh, tra eh, il mantenere gli elementi distintivi appunto, che hanno eh, creato, creato tutto questo seguito. E nel caso specifico è ancora più difficile perché eh, Assassin's Creed era chiaramente in un momento di grande difficoltà e aveva bisogno di questo reboot, in tanti chiedevano una, eh, una sosta al franchise adesso la, la proposta di Origin eh, io la colgo perlomeno col beneficio del dubbio perché è chiaro che dietro c'è un lavoro di progettazione eh, importante e interessante eh, è chiaramente un Assassin's Creed riconoscibilissimo fin dal primo istante, però ci sono gli elementi, eh, gli elementi RPG che mi sembrano abbastanza ben eh, introdotti e implementati. Eh, danno quella profondità che magari era mancata eh, negli, ultimi, negli, ultimi, negli ultimi uscite. Eh, e poi, sai, quando, quando parli di riferimenti, di accostamenti a The Witcher, è chiaro che parli eh, di, di titolo da, dalla qualità assoluta. Quindi anche solo se si fossero messi a copiare, proprio letteralmente, sarebbe un bel copiare. Ci sono dei, dei contenuti... eh, dei riferimenti appunto di altissimo valore quindi sotto questo punto di vista mi sembra che si possa perlomeno essere eh, in buona parte ottimisti a me non fa impazzire l'ambientazione ma
0: come il mio gusto personale non ti piace l'Egitto? hai avuto brutte esperienze in Egitto? sì,
3: non lo trovo non lo trovo trovo così, così affine diciamo ai miei gusti personali così interessante a livello anche puramente eh, geografico, diciamo, delle ambientazioni però sono stato felicissimo di essere smentito Eh, per il resto, io un nuovo Assassin's Creed, diciamo come i precedenti non l'avrei sicuramente comprato perché ero veramente stufo, questo perlomeno mi ha risollevato un po' l'interesse
0: tra le altre cose un'altra novità molto forte che poi lo accomuna un po a un rpg classico sono le routine comportamentali dei, dei NPC, quindi dei personaggi non giocabili che finalmente reagiscono in base al meteo in base al momento della giornata fanno delle attività ecco non rimangono lì immobili a fare due giretti attorno al personaggio a scomparire
1: in chat invece si disperano per l'aquila
0: e l'aquila è infatti l'aquila è il mio aggancio con giordana perché l'aquila in realtà qualcuno ha scritto addirittura che Bella cosa, ma L'Aquila è l'ennesima interpretazione di una possibilità di marcare i personaggi utilizzare quindi una visione, una facilitazione. La facilitazione. Che ne dici, Joe? <ride>
2: Ma a me convince, Eh, all'inizio prima che crashasse innumerevoli volte il cortocircuito dicevo che c'erano cose che non pensavo mi avrebbero stupito e una di queste era Assassin's Creed, ero partita molto prevenuta anche perché io e Ubisoft ormai non abbiamo un bel rapporto negli ultimi anni e invece, niente, deve esserci, non lo so... Cosa ti ha colpito
0: quindi, ti ha sorpreso?
2: Allora, svariate cose. La prima è che finalmente eh, si vede un Assassin's Creed un po' più rifinito sotto tutti i punti di vista, quasi come se eh, i ragazzi di Ubisoft avessero fatto un po' di... Eh, esperienza con tutto quello su cui hanno lavorato in, 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 negli ultimi anni un combat system più rifinito eh, che magari non lo so magari chiede qualcosina in prestito eh, a For Honor l'aquila era stata introdotta inizialmente lo dicevano i ragazzi in chat ehm, c'è il drone di Wildlands ma c'è anche l'aquila di Far Cry Primal è da lì che credo l'abbiano, l'abbiano cicciata c'è anche, fuori c'è anche il drone eh, di Watch
1: Dogs 2 è
2: e c'è anche il drone di Watch Dogs 2 quindi una cosa che comunque hanno preso pescato da altri franchise e buttato dentro ehm, l'ambientazione allora per me l'ambientazione di Assassin's Creed ha sempre un grande problema deve essere navigabile dal punto di vista di mappa cioè io mi, mi ricordo il primo Assassin's Creed dove funzionava bene perché, perché in quel periodo città arabe tetti piatti si corre sui tetti piatti ehm, Unity non funziona perché i tetti spioventi della Francia del 1800 sono impraticabili da quel punto di vista. Mentre invece, qua in, in Origin, ho visto che comunque c'è una bella navigabilità della mappa e sono tanti muretti con e a te micioni, piace gli La alberi. fluidità della,
0: dell'azione, il movimento, tantissimo.
2: E, e credo che sia uno dei tratti distintivi che Assassin's Creed eh, avrebbe dovuto mantenere e che si è poi un po' perso. Eh, per strada proprio perché eh, forse doveva spingere tutto sul devo cambiare ambientazione quindi molto spesso magari sceglieva ambientazioni che non si sposavano con questo flow diciamo, del personaggio mi piace molto anche la scelta del personaggio il fatto che finalmente sia eh, sicuramente un, un uomo bello palestrato l'abbiamo visto ma non è uno di quei bellocci alla Ezio di Tore ha finalmente una sua identità Ehm, e non è appunto ehm, proprio bello nel senso estetico non credi che potrebbe essere proprio anonimo
0: magari rispetto ehm, no perché
2: personaggi. io mi ricordo almeno per, per il mio gusto personale forse l'assassino che ha funzionato meglio in assoluto era Altair che era quello che aveva più mistero, più fascino tutti gli altri poi sono stati dopo Ezio un po' una... Una semifotocopia, eh, Arnaud non, non mi diceva niente, i gemelli non mi dicevano niente, forse Edward, il pirata. Sì. Eh, ah, tra l'altro, tra le varie cose che hanno pescato, le, le parti subacquee prese da Black Flag. Quindi, insomma, tutto questo ha Sei riacceso un po' la, positiva, la magia. quindi, allora. Sì.
0: Mentre per Anthem gli, gli aspetti al barco, qui invece... Esatto. Gli poi ovviamente porta. stiamo
2: parlando di un titolo Ubisoft, quindi è tutto ecco, detto, boom. però... Non è morto! Però No, sono positiva. Sei fiduciosa,
0: sicuramente l'hanno sì. comunque di stacco, quindi aumenta un po' l'aspettativa e e fa perdonare certe cose. Tu, Tommaso, eh, come ti posizioni? Sì, io non sono un grandissimo
1: appassionato della serie. Dopo il terzo veramente ho mollato il colpo su Assassin's Creed perché la narrazione soprattutto era diventata insostenibile. Quindi sono abbastanza fiducioso di vederlo anche se ci sono delle cose che proprio
0: non digerisci, del tipo,
1: le abilità la freccia ricerca per esempio l'ho sì. trovata terrificante davvero quella cosa che,
0: che, che segui l'andamento della allora, freccia avrebbero
1: me fatto meglio forse a non mettere una cosa del genere anche Molto probabilmente è solo un placeholder per, per dire abbiamo anche la abilità speriamo. di questo tipo, speriamo.
0: Altrimenti puoi seguire tutte le frecce, i proiett- Anche In realtà anche l'Aquila, secondo me spezza un po' l'azione. Anche arrivi in un punto, ti fermi, fai girare l'Aquila che bene o male viene ignorata a quanto pare da tutti gli altri. Sì, più
1: che altro la accomuna troppo alle altre produzioni Ubisoft secondo me. Nonostante Giordana Lami, quest'Aquila, io <ride> preferirei nonostante... Uh, questo sia un titolo chiaramente di Ubisoft avere una produzione con un'identità propria e eh? questo mischioni di cose lei diceva il combat system di For Honor Sì, diventa droghi, un po' un no. déjà vu ecco. diventa esatto qualcosa di già visto che su una serie importante come Assassin's Creed secondo me
0: Vabbè, sì, che diciamo è. che non, è sta- non c'è stato l'impatto uh, tra virgolette rivoluzionario per la serie che qualcuno magari si aspettava ecco perché ci poteva stare dopo un anno in realtà un anno sabatico è poco eh, tempo poco. però comunque si aspettava veramente un impatto importante una buona parte delle novità sono legate all'ambientazione ovviamente cambia ambientazione ti cambiano come dice bene Giordano la struttura degli edifici e magari anche il fluire dell'azione ehm, il combattimento io non so, io, si vede poco però a me non ha, non ha fatto impazzire onestamente, nel senso eh, sicuramente si farà meglio di quello dell'ultimo capitolo che ormai è arrivato veramente alla frutta in termini di Meccanismi. Sai una cosa, ha perso eh.
1: tantissima fluidità rispetto ai vecchi capitoli di Assassin's Creed il combat system adesso sembra molto più lento, più ragionato anche
0: più al- alcuni di tipi di animazione, animazione. però magari si risolvono prima certo. dell'uscita Che, se non sbaglio il 27 o il 29 ottobre adesso mi confondo con vari titoli quindi comunque c'è ancora qualche mese però è un titolo che dovrà dimostrare tanto che secondo me verrà perdonato da una parte dei giocatori perché appunto si è saltato un anno però tanti altri Qualora dovessero avvisare troppo déjà vu in termini di titoli Ubisoft e in termini della serie, sarebbe un, un, so, sarebbe un bel problemuccio ecco, da questo punto di vista. Staremo a vedere. Io tanto credo al... se... Sì.
2: se posso aggiungere, parlando della pausa dell'anno sabbatico che si è preso, io non so se effettivamente questo anno è servito per. Eh, tecnicamente al team di sviluppo per lavorare sul titolo, a me eh, sembra quasi che fosse più una pausa tattica, quasi una mossa di marketing. Eh, Si dice spesso che altre saghe come ad esempio Call of Duty, ah no perché un'uscita all'anno dovrebbero prendersi una pausa. E, a me sembra appunto quasi che questa pausa, anche perché in un anno io non so effettivamente quanto si possa fare in termini produttivi, a me sembra quasi che questa pausa sia più un, quasi un contentino da dare ai giocatori dicendo avete visto, ci siamo fermati, abbiamo ragionato, abbiamo fatto tutto.
0: Però Giorgio, un... a fronte di questa cosa tu ti... Uh, Previene un, un, uh, un guadagno importante, comunque far uscire una stessa scritta ogni anno ti porta nelle casse 8 milioni di dollari, fermarsi semplicemente per fare della tattica, poi secondo me su un gruppo anche ristretto di persone Perché noi parliamo dei giocatori come noi ma la massa che si è stato fermo un anno no, non è che dici ah cacchio sono stato fermo un anno allora questo titolo sarà migliore quindi boh a fronte di una perdita di milioni di euro di guadagno non so se sì. è solo quella ecco poi magari ci sta eh poi sfrutti il marketing per far passare un messaggio invece che un altro.
2: Magari quella pausa serviva davvero e l'hanno fatta passare da questo punto di vista io gli Assassin's Creed li ho giocati tutti nel bene e nel male e fosse uscito Un'altra roba dopo Syndicate tipo Unity, non, non, Ti non, non, non so se, se eh, quindi insomma, magari gli serviva effettivamente, magari gli serviva effettivamente. Poi Buonte. se la sono giocata molto bene da un punto di vista eh, pubblicitario.
0: Il problema, secondo me, comunque, di Assassin's Creed è è proprio nella... Cioè, non tanto nella struttura, adesso hanno cambiato un po' la struttura, a quanto pare, no? Più Open World, più RPG. Però lì, tanto, quali sono i problemi, secondo me, che hanno stufato un po' i giocatori? Intelligenza artificiale e combattimento. Adesso mi sembrano quelli che è più difficile da risolvere e da questi video da questo video anzi non, non si notano grosse migliorie ecco. Eh, ripeto lo rendi più libero è, è, diverso. Cioè, è diverso renderlo più libero è anche frutto e figlio di un cambiamento degli ultimi open world nel senso non potevi uscire con la struttura di due anni fa dopo che sono arrivati tanti open world che bene o male hanno introdotto delle novità o hanno migliorato delle caratteristiche dove devi fare davvero la differenza sono per me, ripeto, per me intelligenza artificiale e combattimento per adesso rimango alla finestra anche perché poi ho avuto la fortuna e la sfortuna di recensirli quasi tutti io quindi mi ricordo esattamente i momenti Beh, in io. cui ho sbroccato e ho detto parolarci come Andrea prima e i mm. momenti in cui invece mi sono divertito ecco, quindi vediamo un attimino comunque siete tutti fiduciosi quindi tutti e tre, vi vedo abbastanza fiduciosi sì. I want to believe sì. Quindi... Sì, ma non vedo come possa Essere peggio degli ultimi capitoli. Adesso registriamo (ride) questo
1: in in, in punto di Fioretto esatto, la mandiamo in loop (ride)
0: all'uscita del gioco. No, non,
1: non credo che ci saranno passi indietro rispetto, davvero all'insensatezza della storia che però eh. non è la gran
0: cosa eh. cioè, io vorrei invece dei grandi passi in avanti ecco. Però... È molto difficile comunque non è che sono passati dieci anni no certo certo però due anni, vediamo allora. un attimo comunque sicuramente a livello narrativo queste origini potrebbero dare una mano ecco, a mettere un po' eh, sul binario giusto la narrativa della serie che effettivamente ha fatto dei balzi clamorosi e abbastanza insensati come dicevi te vediamo un attimino chiudiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza. Andiamo a chiudere in bellezza ehm, perché tra i vari annunci parliamo anche della conferenza Bethesda in realtà eh, tra i due annunci più importanti abbiamo sicuramente quello di, di Evil Within 2 il survival horror, horror di uh, Shinji Mikami che magari voi conoscete per aver, perché ha, fatto, ha dato veramente un grandissimo contributo all'industria dei videogiochi a partire da Resident Evil e tanti altri titoli, eh, ritorna con, con la sua nuova casa di produzione sviluppatore Tango Gameworks Prodotto da Bethesda, se vi ricordate, il primo titolo era appunto l'ingresso di Bethesda nel mercato giapponese come distributore e produttore. Il titolo ha avuto fortune alterne: nel senso è piaciuto tanto un ritorno alle atmosfere molto opprimenti, a un gameplay di tipo survival, laddove invece Resident Evil si stava dirigendo verso l'action. Sì. Però dopo metà gioco, non so se l'avete giocato tutto, dopo metà gioco abbiamo un bel bel picco (ride) verso il basso, non ha convinto del tutto dal punto di vista tecnico, nonostante utilizzasse l'ID Tech 5 di... Di Bethesda stesso, okay. uh, di Karmac, devo dire che ha portato avanti Karmac. Questo secondo capitolo ritorna con belle speranze. Quindi direi di fare un attimino un, un, un'analisi generale. Grazie al nostro servizio montato da Raffaele e Carlo Burigana. E poi lo commentiamo insieme.
4: Dopo una lunga attesa e qualche indiscrezione, The Evil Within 2 è stato finalmente annunciato durante la conferenza Bethesda delle 3 2017. Il protagonista sarà ancora una volta il detective, Sebastian Castellanos, impegnato a esplorare la misteriosa Union, una città nata dalla mente della figlia Lily scomparsa anni prima. Torna anche l'ex collega di Sebastian, Julie Kidman, con la quale si potrà interagire attraverso il cosiddetto comunicatore, uno strumento che permette di rimanere in contatto con il mondo reale e di avere la meglio sulle molteplici sfide che si nascondono negli angoli bui della fatiscente città. Il team di sviluppo punta infatti ad abbandonare, almeno in parte, la linearità del primo episodio, in favore di un approccio che di tanto in tanto lascia spazio all'esplorazione e al completamento di missioni secondarie. Il gameplay pesca a piene mani dall'ascito di Resident Evil 4, ma in un contesto ancora più violento è capace di toccare anche delle corde psicologiche, oltre che quelle puramente splatter. Anche il comparto tecnico sembra migliorato, nonostante venga utilizzato lo stesso engine del primo capitolo. L'uscita di The Evil Within 2 è prevista per il prossimo autunno, su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Allora, avete visto, sembra essere ancora più disturbato del primo capitolo, il protagonista è lo stesso, Sebastian Cavalleros, Deve salvare la figlia, mondi paralleli che si intersecano col mondo reale, quindi una visione ben incentrata e ben disturbata da parte di Mikami. Graf... rimandi a Silent Hill? Qualche rimando a Silent Hill che non fa mai male, a me manca tanto Silent Hill, come, soprattutto i primi capitoli, come, come stile di gioco. Ehm, graficamente sembra essere migliorato, più aperto, lasciamo perdere, non è un open world anche in questo <ride> caso, semplicemente meno lineare del primo capitolo. Forse missioni secondarie in realtà qui sono stati abbastanza eh, poco chiari ecco sono stati abbastanza vaghi sì. molto molto vaghi da questo punto di vista giordano allora tu il primo capitolo <ride> 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 perché ridete tutti non Ho capito eh, Tu il primo capitolo l'hai giocato eh, quanto ti è piaciuto e cosa ti aspetti ovviamente a questo seguito aspetta non ti sentiamo parlando
2: ok ecco, sì. vai mi sentite ok? Bene. Io il primo l'ho giocato poco e con molta difficoltà perché io sono una di quelle, essendo donna ovviamente, sono una di, di quelle giocatrici che pare parecchio fifona. Eh, Oggi guardavo il trailer del secondo e e, mi mi faccio sempre molto ridere da sola perché guardo i trailer e dico ah bella questa cosa, bella quest'altra Ad esempio mi ha colpito tantissimo il il mostro fatto con le gambe di manichino e il corpo fatto con le vecchie vecchie macchine fotografiche Credo che ci sia anche in in un'immagine promozionale che è bellissimo poi penso a me che gioco e mi vedo questa cosa che spunta da un angolo buio del soffitto e muoio, tipo istantaneamente, di paura. Allora
1: dobbiamo farti eh, giocare, credo... <ride> in diretta.
2: Eh... No, no, io, io ho serissimi problemi con... Io ho avuto problemi a giocare ad Alan Wake, che è una cosa è una abbastanza... C'ha dei passaggi
0: abbastanza importanti. Eh, e nonostante
2: dopo tre o quattro ore sapessi che i nemici uscivano da dietro, dai cespugli e le ombre, musica, eh, io stavo... E anche l'esperienza con PT, io PT stavo proprio mentre ci giocava, ci giocava il mio fidanzato. Io guardavo sul divano e lo guardavo e stavo proprio male. Cioè era una cosa della Anche che se lo giocava riferito. il tuo fidanzato.
0: Che non è no, 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 sì, sì, io sto
2: proprio male. Ma anche, anche per i film. Eh, io sono una di quelle che poi non dorme, sei sveglio, sei sveglio <ride> e non, non riesce poi a prendere sonno. Eh, però vabbè, parlando di, di Evil Within, io sinceramente mi aspettavo che uscisse prima questo sequel. In realtà forse essendoci stata una storia un po' travagliata. Sia per il primo, il sequel che era comunque assicurato, non è stato così ovvio. Eh, mi piace molto la domanda che si è fatto Umberto all'interno dello speciale che ha scritto, e lo, dicevi, lo dicevate giustamente voi in studio. Eh, evil Within è uscito in un periodo in cui Resident Evil prendeva una direzione totalmente action. Viene da chiedersi adesso che Resident Evil ha fatto un passo indietro ed è tornato a un tipo di horror più classico e più survival. Che cosa, che cosa farà appunto di Within 2 come
0: risposta? No, io ho tanta fiducia in Mikami, anche se lo vedo un po' fuori dal tempo, eh, nel senso anche.
1: È, è fermo agli anni Sì, 2000. Pa-
0: parlando con lui è capitato, ha avuto fortuna col traduttore ovviamente, quindi sai, <ride> questi bei dialoghi impersonali. Sì, hai parlato con il traduttore in realtà, che, era <ride> esatto, cosa sua che ha filtrato tutto, però è chiaro che è appunto rimasto un po' altra epoca, però non so eh, appunto quanta gente sia ancora ricettiva con un modo di fare videogiochi come quello di Mikami, però sicuramente lui davvero ha ha messo dei paletti importanti Ma nella storia c'è, c'è dei videogiochi, c'è sempre la licchia per
1: i nostalgici, <ride> che,
0: be- che bella cosa, <ride> la licchia per i nostalgici, tutti con la sigarettina, esatto. con il pigiamone, no nel tutto. senso che ha al suo mercato un gioco del genere,
1: non deve per forza innovarsi a tutti i costi un oro, però
0: forse poi magari Resident Evil 7, che è comunque in prima persona, può fare da effetto volano anche certo. per The Evil Within 2, no? quindi ha riacceso un po' l'interesse verso un certo tipo di, di giochi, di generi e magari può dare una mano anche a The Evil Within. Però
1: perché cambiare, quando Resident Evil ha cercato di cambiare, ha fatto un disastro dopo l'altro. Eh, esatto. Fa bene Mikami, insomma.
0: Andrea, tu, tu che comunque sei un estimatore, soprattutto del Mikami giovane, di quando faceva <ride> Resident Evil e così via...
3: Sì, 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 a me è Resident sono piaciuti tantissimo, il 4 secondo me è un capolavoro proprio della, della storia del videogioco, ehm, che tra l'altro ha, ha dato una direzione ai, ai titoli in terza persona che poi è stata ripresa negli anni successivi, quindi sicuramente una pietra miliare. Adesso sono titoli, come dicevate voi, eh, molto più di nicchia e no, non certo destinati a muovere le le grandissime vendite. Poi è un po' difficile parlare di un trailer che in in grandissima parte è composto da sequenze non giocabili in computer grafica, non c'è molto su cui discutere, non c'è molta ciccia, quindi ci stiamo un po' arrampicando sugli specchi. Speriamo che la trama sia bella, poi per il resto che mantenga appunto durante tutta la la sua durata un, un livello di intensità è un equilibrio sufficiente, a differenza del, del primo, che appunto aveva questa seconda parte abbastanza problematica. Poi, per il resto, se, se, se farà un po' più del compitino, di sicuro. Eh, centrale bersaglio, ovvero farsi piacere dai, da dai fan del
5: genere. <ride> no, dai, io pensavo. No, era la battuta
0: perché <ride> mi rilacciavo ad Andrea. No, però più che altro, secondo me, i youtuber potrebbero fare anche un po' la fortuna di questo gioco. Sì. Questo è un gioco molto semplice da veicolare nei live streaming nelle... come Pierpa
1: lo sta facendo di Atlas esatto,
0: esatto e quindi anche su scala mondiale magari tanti youtuber potrebbero giocarlo e quindi dare una certa visibilità che magari non riusciremo a dare noi giornalisti perché è così perché a partire da un genere un po' di nicchia tu vuoi di dire qualcosa Tommaso? no,
1: stavo leggendo la chat e ci chiedevano fino a che ora andiamo avanti 5 minuti
0: stacchiamo perché poi c'è la mitica conferenza PC che va preparata allora, sì. a, a
1: proposito della conferenza PC PC, non so se volevi chiudere il discorso di, di Evil Within prima. No, tipo. volevo
0: parlarne un'altra mezz'oretta sul <ride> gioco.
5: <ride> A
1: proposito della conferenza PC, che tu fai quella faccia come per dire non ci sarà niente di importante, no, no, no. mi hanno venuto in mente che potrebbero far vedere Bannerlord, eh, potrebbero far vedere Total War Warhammer 2 e potrebbero soprattutto parlare tanto di Destiny 2. Giusto. No, perché quest'anno c'è una, c'è una forte partnership con NVIDIA di Destiny e alle 3 dovrebbe essere su PC le prove di Destiny, quindi potrebbe essere nel, nella conferenza PC tanta roba. L'importante
0: è, è che per non per duri per... tre ore come lo scorso <ride> anno perché è stata molto complessa e impegnativa. Ah, In chat cosa dicono qualcosa di particolare e poi chiudiamo.
1: Uh, no, ci chiedono due parole su Sea of Thieves, uh, ne abbiamo parlato un pochino nella prima parte di questo... È, è un gioco
0: è interessante, però anche lì stiamo parlando di un gioco che si rivolge a un determinato numero piccolo pigiamone e sigaretti esatto di persone sicuramente non c'è un appeal estetico di gameplay in grado di smuovere masse o rappresentare un'esclusiva incredibile per l'ecosistema in Xbox però sembra fatto bene quello che si è visto in conferenza molto vario divertente però sono titoli che veramente puoi giudicare soltanto quando io lo, l'ho provato solo... l'anno
1: scorso il problema che ho visto io è che se davvero ti butta lì senza darti nessun appiglio su dove andare cosa fare eccetera con Le avventure se le costruiscono i giocatori, poi sappiamo benissimo come va a finire. roba. No? poi, certo. c'è riuscito Minecraft agli altri.
0: Allora, questo cortocircuito purtroppo è durato un'oretta scarsa. Cercheremo, come dicevo prima, di mettere insieme un po' tutti i spezzoni precedenti. Sicuramente domani. Adesso mi, mi porto sfortuna da solo alle tre saremo live per tre ore di diretta. Parleremo della conferenza Sony, PlayStation, di quella PC, Ubisoft. Ehm... C'è altro Nintendo? Non so se già ci, già ci sarà stato Nintendo oppure no, Andrea. Scu- aiutami.
3: Uh... Eh, domani alle 18, mi pare. Ah, Nintendo, ok, quindi sarà poi il eh, sito vole...
0: Successivo uh, volevo sicuramente aggiungere. Sì. Posso
3: volevo solo aggiungere che alla conferenza PC, che a me interessa tantissimo, probabilmente <ride> altri, ad altre tre persone, ci sono dei contenuti nuovi per XCOM 2.
0: Ah, giusto. Quindi eh, comunque sì, è un e gran e bel il titolo che l'hai seguito tu sempre.
3: <ride> sì, sì, grandissimo, grandissimo fan Sembra che sia il, il, il contenuto aggiuntivo Che dovrebbe essere eh, quello sott'acqua Così suggeriva Spoiler, spoiler, spoiler Così suggeriva il finale quindi, eh, del primo quindi, eh, cioè, Poi due, lo che... <ride> eh, Sì <ride>
0: li vedremo Dai, e domani sicuramente rimetteremo in pista l'argomento Xbox One X eh, anche perché appunto che ne abbiamo farci... parlato poco <ride> Esatto, ne abbiamo parlato tanto ma tra di noi in pratica quindi continueremo domani Quindi grazie Giordana, grazie Andrea grazie, grazie a voi. Tommaso ciao grazie alla regia preziosissima come sempre e noi ci vediamo domani alle 15 per la seconda giornata del cortocircuito e buon lavoro ragazzi a Los Angeles ciao